0: Mentoría. Mujeres líderes mineras como agentes de cambio. Encuentro internacional para el intercambio de experiencias sobre formalización y redes de trabajo para mujeres de la minería de pequeña escala. Mujeres mineras y especialistas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Perú participaron del evento en el marco del proyecto de mentoría de mujeres líderes comunitarias en la MAPE como agentes de formalización en Bolivia. Formalizar la actividad minera es un paso trascendental para contribuir con el cuidado del medio ambiente, mejorar las condiciones de trabajo, tener una adecuada fiscalización y supervisión por parte de las autoridades, contribuir a la recaudación fiscal, entre otros. Por ello, la importancia del proceso de formalización no tiene cuestionamiento alguno. La especialista nicaragüense Diana Lopera, señala que la formalización de las actividades mineras permite clarificar el trabajo y la situación
1: personal de la minera y del minero. Este plan de ordenamiento y desarrollo de la minería artesanal tiene unas palabras claves. Y las palabras claves ahí parec parecieran estar en una balanza, pero ellas pueden estar en cualquier lugar. Pero sí se estructuran bajo bienestar y alianza. Un bien bienestar para personas, planeta, comunidad para todos. Alianza es legalidad, es convivencia, es inversión, una de las palabras clave era legalidad y la hemos usado acá mucho. cierto. En Nicaragua, la ley 387, que es la ley especial eh, de la explotación y la exploración de minas, indica que se debe respetar la minería artesanal existente en una concesión minera y otorgar hasta el 1% del área concesionado, a nuevos mineros artesanales entonces la ley como tal ya legaliza al minero entonces el minero artesanal en Nicaragua no es un minero ilegal y eso es muy importante porque cuando usted soy ilegal, soy formal que son dos cosas diferentes pero si yo ya de entrada no me siento ilegal creo que que, que es un primer paso ya la formalización es otra y lo vamos a hablar porque sí son legales y es importante pero necesitamos formalizarnos, porque detrás de la formalización vienen una cantidad de, de, de conocimientos, de al formalizarse es... Es que cuando yo digo soy formal es que conozco las reglas, es que me estoy responsabilizando por ellas, es que sé cómo hacer las cosas. ¿Y cómo es que se va apoyando a la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala de manera efectiva? Había un plan de ordenamiento de la minería artesanal antes, que no tenían como mucha... tenían diferencias. Y dijimos: No, aquí lo que tenemos que hacer es unirnos. Entonces se unió el gobierno con todas las delegaciones: Ministerio de Minas, Ministerio de Medio Ambiente, eh, Ministerio de Familia, Ministerio del Trabajo Inferior, mini eh, eh, Ministerio de, de, de las Cooperativas, que lo, que lo hay. Y, y unámonos con las alcaldías y con los consejos municipales. Unámonos con las empresas mineras industriales y unámonos con el gremio. A eso se le llamó la Comisión Municipal de Minería Artesanal y nació en Bonanza. Ahí empezó todo este camino de alianza, que esa es una palabra que es clave de este modelo y que la vamos a encontrar en todas partes. ¿Cuál es la manera de encarar lo productivo dentro del modelo? Hay una meta estratégica y es garantizar la producción artesanal, la que tenemos en este momento es de 8 años, del 2022 al 2030, con una promedio anual de 50.000 eh, onzas promedio año, eso es aproximadamente 100.000 toneladas, 100, 150, mil toneladas. Ahora, esa es nuestra meta en producción, porque necesitamos oro para que todos ganemos, pero no queremos oro si no se fundamenta bajo unos pilares de sostenimiento y unos factores de éxito. Y lo, es que lo ponemos en un esquema en manera de casa, porque la columna o la base son fundamentales. No puede fallar ninguna, o si no, no funciona esto, no funciona. Y podemos tener mucho oro, pero si estas cosas no funcionan, no va a haber, no va a haber un modelo ahí. ¿Cuáles son esos pilares? Estabilidad legal y organizacional. Si no es legal, si no es formal, no podemos comprarlo, no podemos hacer minería. El procesamiento de mineral sostenible, vamos a hablar más de eso, pero eso nosotros necesitamos ser eficientes y sostenibles, o si no, no podemos llegar a ese número. Y minería segura y responsable con el medio ambiente, no nos interesa un oro que venga de accidentes, no nos interesa un oro que venga en contra del medio ambiente, así que no hay negocio para llegar a esa meta si no se cumple esto y los factores de éxito, el uno y el otro fundamentales, acompañamiento de las instituciones del estado y alianza gremial, alianza, si no hay alianza aquí no podemos hacer nada, convivencia industrial y artesanal, que ese es el juego, nosotros somos la empresa minera pero tenemos que convivir con los mineros artesanales, aquí no es, no esté, no, convivamos, coexistamos. ¿Cuál es la importancia de las alianzas estratégicas para la formalización de la MAPE? Ahora nosotros queremos tener alianzas y apegarnos a todo ese compromiso que tienen todas estas organizaciones. Ustedes las conocen, algo, ustedes se sienten orgullosas de ello. Y hay que apoyarnos, eso es lo que queremos. Entonces así queremos ampliar la, la alianza. Por eso eh, proyectos como el, el EGPS, WIM eh, Centroamérica, el ONUDI, el... Eh, proyecto Minamata, son organizaciones que quieren hacer que las cosas y que la minería sea mejor, entonces nosotros queremos hacer eso y qué, cómo nos hemos conectado, esas alianzas con eso, cómo llegamos con WIN, Un, algo como esto, dijimos aquí nos tenemos que conectar, metamos otros temas como la mujer, metamos otros temas como el trabajo infantil y así vamos creciendo este modelo, no está escrito, no está escrito y lo tenemos que crecer más. La experiencia de
0: Magdalena Rodríguez del Cantón Camilo Ponce de Ecuador es altamente positiva, ya que como hanchera resalta su trabajo. Hanchera es un término en Ecuador que se utiliza para denominar a las mujeres que clasifican el mineral sobrante de las operaciones mineras más grandes para luego extraer rocas con oro residual. Magdalena menciona que han recibido importante apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través del proyecto Plus, pero también por parte de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de ESPOL, que es una institución pública de educación superior ubicada en Guayaquil, además del propio municipio donde ellas pertenecen.
2: Ahora
3: estamos muy orgullosos porque ya somos formales y, y estamos dentro de una formalidad que mediante mucho trabajo nos ha costado formalizarnos y llegar a tener unos reconocimientos como hancheras, ya que es una actividad muy poco reconocida, entonces siempre nos ha dificultado como a todas las compañeras de todos los países. Entonces ahora nosotros venimos trabajando de la mano con PNUD, también... Nosotros venimos trabajando con lo que es SPOL, también hemos venido trabajando con la parte municipal, ya que estas tres entidades nos han ayudado mucho en lo que es no solo ser mineras, sino también tener un huerto productivo como el que ahora lo tenemos. Y estamos muy orgullosas y capacitadas también al mismo tiempo porque nos han apoyado con muchos Muchas tareas que, que se van realizando, muchos talleres, que nos han ido haciendo empoderar de nuestros trabajos. Entonces ahora tenemos esa viabilidad de poder trabajar. Dina Juliet Cerna, representante de las mujeres
0: barraqueras colombianas, señala que inicialmente hubo temor ante el principio de formalización por la falta de información. Las barraqueras son las mineras que realizan actividad de subsistencia que vive de extraer oro en las orillas de los ríos y también en grandes vetas a cielo abierto que emplea técnicas artesanales.
2: Cuando nos hablaban del tema de la formalización, eh, nosotros nos asustábamos mucho, eh, porque nunca pues, no nos explicaban en sí qué significa la formalización. Entonces tenemos madres cabezas de hogar eh, que son beneficiarias de de cositas del gobierno por ejemplo como familia en acción entonces no nos explicaban de que si éramos formalizadas pues que no tenía nada que ver que no nos iban a quitar pues como como esas ayudas cierto y cómo era antes la realidad en su comunidad antes de los procesos de formalización eh, también era muy difícil eh, porque eh, cabe decir pues que como somos mujeres pues no es tanta la producción eh, del mineral entonces cuando había que transportar la carga era muy difícil, porque hay, pero pues es que ese poquito no nos eh, justifica subir los caballos y, y bajarlos. Entonces, como eh, antes de la formalización, sí era muy, eh, muy, muy difícil.
0: Luego de estos procesos de apoyo que han recibido para formalizarse, ¿cuáles son los retos por delante?
2: Ahora, después de que algunas somos formalizadas, porque cabe de decir que todas no. Eh, no son formalizadas, sabemos eh, entre más o menos unas 10 que ya estamos formalizadas, entonces hemos tenido muchos retos también, por ejemplo, uno de ellos es la falta de capacitación sobre la transabilidad, queremos como, eh, que nos capaciten bien de cómo hacerle ese proceso al oro bien hecho, ¿cierto? En la comercialización hemos, eh, nos hemos visto un poquito afectados porque estamos en una comunidad donde son muy machistas, eh, ¿por qué?, porque resulta que a nosotras las mujeres eh, nos compran el oro a muy bajo precio, entonces incluso eh, hicimos el ejemplo, mandamos uno de los chicos a que nos hiciera el favor de, de vendernos el oro y pues a él, yo sí si se los pagaron en ese tiempo, se los pagaron eh, como a 98 mil pesos y una de las chicas vendió su parte y a ella se la pagaron entre 90 y 92 mil pesos, quizás no es mucho el, el, el precio, ¿cierto?, pero de igual manera eh, se ve como la, la desigualdad de género, ¿cierto que sí?
0: ¿Cuáles son los beneficios que trae la formalización para las mujeres mineras?
2: Bueno, en cuanto a beneficios tenemos muchísimos, eh, pero el tiempo es muy corto, pero quiero hablarles un poco, eh, ya somos más visibilizadas, ya vemos... Eh, un grupo de mujeres que la, la estamos sacando del estadio, eh, por ejemplo, tuvimos como el proyecto del RISE, eh, pues fueron a, hacia Antioquia, eh, bueno, en Antioquia, por allá en Santa Rita, hay unas mujeres mineras, entonces ya estamos como más, más visibilizadas, ¿cierto? RISE es un proyecto
0: desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y financiado por USAID que sus siglas en español significan resistencia, inclusión y medio ambiente. ¿Qué más nos puede contar, Dina, en cuanto a beneficios, los precios del oro, por ejemplo? Cómo, ¿Cómo es que
2: se va mejorando en estas figuras? También tenemos la posibilidad de vender el oro a mucho mejor precio, porque antes la vendíamos a una comercializadora que no era formal. Entonces, como no era formal, pues nos daba los precios que ellos quisieran, ¿cierto?, pero entonces ahora el beneficio que tenemos eh, de ser formalizadas, pues es que lo podemos vender a una comercializadora formal y ellos obviamente nos dan un precio justo, ¿cierto? Bueno, también oportunidades de trabajo, por ejemplo, algunas de las chicas que no pudieron estar acá conmigo, eh, trabajamos, eh, tenemos la oportunidad de trabajar con el proyecto RISE como facilitadora, entonces el beneficio de uno estar formalizado es que también tiene capacidades de poder trabajar, ¿cierto? Bueno, también eh, participaciones en intercambio, lo decía la compañera Mera Camila, hemos estado en Suárez Cauca, en Medellín, y pues mi persona que me encuentro aquí en Bolivia, que es una oportunidad muy muy bonita, entonces bueno y así vamos, y que ya no tenemos como la persecución por las autoridades porque primero cuando sacábamos oro, entonces como, ¿ustedes de dónde sacaron eso? y eh, ¿por qué es cierto? entonces ya sabemos que ya lo vamos a vender a una comercializadora formal, entonces ya no nos ponen como como tanto lío, ¿sí?
0: Los procesos de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala en la región son diversos. Hay casos de éxito, pero también hay muchos retos por delante. Este intercambio de experiencias ayuda a identificar oportunidades para continuar trabajando en pro de una minería más responsable y sostenible. Este fue un producto elaborado por Cumbre del Sahama con el apoyo de EGPS del Banco Mundial.